0: Oi, eu sou o Rafa.
1: Oi, eu sou a Duda. E bem-vindos à nova temporada do Pop Cast, nosso podcast sobre cultura pop.
0: Yes!
1: Nessa temporada, que tem quatro episódios, a gente vai falar sobre cancelamento de artistas,
0: exposição online, gírias e tours. O que são? Não sabe o que é tour? Deixa vai explicar, Calma aí que eu te explicar. Exatamente, tá? mas
1: não nesse episódio. Esse primeiro episódio a gente vai falar sobre super exposição online e a gente vai contar um pouquinho da história da LDRV, o que que ele é, quem são os membros desse grupo, o que que eles comem, aonde eles vivem e é isso aí. Let's go, né? Então, o LDRV, ele começou em 2013 e ele foi criado com o intuito de compartilhar conteúdo sobre Alana Del Rey. Por isso que o nome. Exatamente, a cantora, É aquela de
0: indie. E... Adoro.
1: E ele começou com esse intuito de compartilhar memes, conteúdo... Então, foi um grupo feito pros fãs, né? Da, da Lana. Uhum. E Só que aí o grupo começou a tomar algumas proporções meio gigantes e começou a entrar gente de outros lugares e outros conteúdos começaram a ser compartilhados.
0: E meio que ele virou a, basicamente a origem de todos os memes da internet brasileira.
1: Exatamente. Vou usar a palavra que usaram numa matéria do Vice sobre o LDRV. Ele virou a espinha dorsal do Ai, Brasil memético. Olha que chique. Quem cansaria
0: ah, isso? Eu não cansaria é. isso. Vai ser é
1: vai-se, né, Vai isso, né? Hoje em dia, é, o grupo foi crescendo e hoje em dia é, tem compartilhamento de qualquer tipo de conteúdo, na verdade. Uhum. É, o grupo tem mais de 400 mil membros.
0: A galera compartilha de tudo no grupo, gente, pelo amor de Deus. Falam...
1: Exatamente, tudo. E discute de quê? Tudo. Educação sexual, ela também. Uhum. Entendeu? Cultura LGBT, criação de Política. palavras. Dicionário. Tudo lá.
0: Gente, é basicamente uma, um grande caldeirão de assuntos polêmicos, geralmente polêmicos, né? Polêmicos ou engraçados da internet. Tá lá, é um grupo fechado, né? Como a Agradora falou já. Mas, como tem mais de 400 mil pessoas, a galera às vezes perde a linha e fala uma coisas muito pessoais no grupo. Sendo que podem ter conhecidos, né? Familiares lendo aquilo ali. E a pessoa acaba ficando numa situação ruim pra ela na vida real, né? No mundo real, fora do virtual.
1: Exatamente, tem gente que até acaba saindo do grupo, porque tá lá e tal, postando alguma coisa meio pessoal, contando uhum. alguma história, e quando ela vê, tem aquela pessoa que não devia saber daquela história que está no grupo comentando e curtindo ao mesmo Exatamente. tempo. Então assim é meio complicado.
0: Fazendo o que? As famosas tours, que vai ter um episódio exclusivo sobre isso, então esperem pra saber o que é melhor sobre isso. Mas um o resuminho é a tour é basicamente um tópico que é discutido, um tópico popular que é discutido no grupo.
1: Exatamente, e eles rendem bastante assunto, na verdade, até pra fora do grupo, e o que ajuda a popularizar também. A gente conversou com o KR, que é o criador do grupo LDRV, e ele falou pra gente um pouco como foi esse processo de criação do grupo.
2: Eu tinha uma página, mesmo nome, certo? E teve uma época que eu perdi meu notebook e eu acabei criando um grupo pra galera me ajudar a criar conteúdo pra deixar a página viva, entendeu? Aí, é, o LDRV provém dessa página e a galera, tipo, pra ser mais uma questão colaborativa, assim, dos membros que eram fãs. O conteúdo que circula no grupo geralmente são histórias e memes, entendeu? É, e às vezes algumas notícias e referências à cultura pop e LGBT. Mas, assim, o LDRV, no início, era uma página pra fazer sátira de cantoras alternativas, tipo a Lana Del Rey. É... Por isso que o nome é Lana Del Rey Vivo, sabe?
1: É, pra entender melhor o tipo de conteúdo que é compartilhado e como as pessoas se sentem em relação ao grupo e ao que elas compartilham lá, a gente conversou com dois membros do grupo, que é um menino e uma menina, que a gente não vai falar o nome aqui pra preservar a identidade deles. E eles falaram um pouco sobre ele como eles se sentem expostos ou não no grupo Sobre esse caso de você acabar compartilhando informações Que acabam chegando pra pessoas que não deveriam chegar Já que o grupo tomou proporções gigantescas E agora todo mundo tá no LDRV A gente falou com um dos membros do grupo E ele falou um pouco sobre como ele se sente em relação a essa exposição Que pode acontecer ou não no grupo Dependendo do assunto que ele tá compartilhando, né?
3: Eu entrei na LDRV, acho que foi em 2018 E o que fez com que eu quisesse entrar no grupo, acho que foi mais... Sei lá, eu acho que aquilo parecia um diário pra mim, sabe? Eu achava muito interessante eu poder desabafar e tipo, as pessoas não me julgarem E acho que era legal também a interação das pessoas, sabe? As pessoas falando sem medo do que os outros iam pensar eu achei essa, essa ideia muito interessante, muito legal mesmo. Ainda mais que foi na época que eu tava mais me assumindo pros meus amigos, então eu não sabia como, se as pessoas se sentiam confortáveis falando sobre homem, né, pros outros. Então ali eu sei que ninguém ia me julgar e, tipo, tava tranquilo, sabe? As pessoas respondiam se quisessem e ninguém ia ficar com cara feio ou alguma coisa assim. É, eu me considero um membro bastante ativo. Eu comento muitas publicações... Mas, eu tento me expor menos hoje em dia, mas eu também observo bastante. Assim, eu acho que me sinto exposto quando as pessoas começam a curtir algo íntimo meu. Tipo, por mais que eu esteja publicando algo íntimo, você criando um num grupo onde pessoas podem ver, sei lá, as pessoas curtem e eu falo, meu Deus, eu não deveria ter falado isso. E às vezes eu fico pensando, cara, será que tiram o print e compartilham? Mas se eu comento lá, né, é o que pode acontecer.
1: Agora, ao contrário dele, tem uma outra pessoa que a gente entrevistou também, que não se sente tão exposta no grupo. Mas tem seus motivos, e ela vai explicar.
4: Então, eu entrei no LDRV em 2017. Eu acho que em junho de 2017 que fez com que eu quisesse entrar, é, na verdade eu fui é, convidada a participar porque eu tinha amigos que já faziam parte e me convidaram porque falaram que achavam que eu, achavam que eu ia super me enturmar <risos> e é verdade porque eu amei de vez, tipo assim, primeira vez que eu entrei e vi os posts eu já amei porque <risos> as discussões são engraçadas, o pessoal... É muito livre lá, sabe? O pessoal fala mesmo não tem vergonha de compartilhar ou de se expor. Isso é muito legal e é engraçado. Eu não tenho muita opinião sobre o que as pessoas que se expõem. Eu acho que a pessoa tem que né, saber o que ela está fazendo. Isso pode ter consequências? Pode, porque a pessoa pode expor uma coisa que alguma pessoa que está no grupo pode falar para algum outro amigo, pode falar para família. Pode, sei lá, a pessoa vai e fala sobre a sexualidade dela lá no grupo. algum amigo que, tipo, tem muitas pessoas no grupo, sabe, tem muitos amigos em comum também, que às vezes você nem sabe o que tá lá. Então, se você não se ligar nisso, você pode se expor de uma maneira que essa pessoa pode contar para outra e acaba é virando uma bola de neve, sabe? Mas no geral, no geral, as consequências não são tão ruins sabe dependendo do ponto de vista da pessoa
0: então, é até bom ter esses dois entrevistados um que se sente super exposto e uma que se sente não ou pouco porque reflete muito assim a população da LDRV que por exemplo eu tô no grupo mas raramente eu posto alguma coisa acho que se eu postei foi uma ou duas vezes na minha vida nesse ano que eu tô é no grupo é
1: super observador né
0: sim eu fico meio que observando assim vou e era assim no grupo observando Às vezes uma vez eu outro comento marco uma pessoa outro, outro comentário mas é difícil
1: Talvez no começo do grupo eu estivesse lá mais pra realmente também... Procurar adquirir. um ombro
0: amigo, né? É,
1: ter umas informações e tal. Mesmo não postando e não sendo membro superativo, uh -huh. eu sou mais de observar também. Mas hoje em dia eu tô mais pra rir, sabe?
0: tipo Não, total eu. Eu mesmo. Assim,
1: eu tô lá pelos memes e é isso. Acabou. A gente conversou com a Zeneide Rodrigues, que é Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ela pesquisa cybercultura, juventude e redes sociais. Ela explicou um pouco pra gente sobre as interações nas redes sociais e as influências que elas podem causar na vida dos jovens, dos membros do grupo.
5: Com o desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, a gente passou a mediar nossas formas de, 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 de se comunicar com uma máquina, né? tendo uma máquina como como mediadora desse processo de interação. Né? Então, querendo ou não, há uma diferença né? Nesse, nessa interação, visto que, antes, as, antes as pessoas elas se comunicavam apenas face a face, ou por carta, correios e outras formas de interação, né? mas de interação física mesmo é, e essa possibilidade de comunica se comunicar né, à distância. É, a gente passou a ter a máquina. E, e não só a máquina, né? a, a, as tecnologias como uma forma de, de mediar essa, essa interação. Então, né, assim, as redes sociais elas trouxeram esses dois lados. Esse lado de você poder ampliar suas formas de sociabilidade, de você interagir né? com as pessoas e, e ter mais um leque maior né? de. de de possibilidade de interação com, com outras pessoas. Por outro lado, você tem um, um, um distanciamento também das pessoas por causa dessas redes sociais. Eu fiz uma pesquisa em uma escola aqui do interior do Ceará, e nela né, fiz, fiz com jovens né, dessa escola, estudantes, e nelas eles falavam que às vezes eles conseguiam falar com os amigos conversar, ter altos papos através do bate-papo do Facebook, né? Então, para eles era bem mais fácil conversar com os colegas através do bate-papo, né? Do que quando chegava na escola, né? Teve até um deles que colocou que, é, às vezes, tinha, tinha amigos que ele conversava muito nas redes sociais, mas que quando chegava pessoalmente ele não tinha coragem de conversar com o um amigo, né?
0: não é uma questão essencial assim pro, do grupo do LDRV eu acho que o o foco dele assim é, acho que para as pessoas no caso eu acredito que seja para você poder rir se expressar postar ou consumir conteúdo sem dar cara-tapa sabe porque você pode criar um fake no Facebook facilmente um perfil falso né com outro nome com outra foto é, até mesmo usando de celebridade e tal e participar do grupo e comentar sobre a sua vida pessoal ou, ou responder ajudar uma pessoa se precisando de um ombro amigo e tal, sem se expor, então meio assim, você é meio que uma armadura pra pessoa, então a pessoa pode ser quem ela é realmente na vida real, sabe, eu acredito nisso, ela pode ser ou meio que, tem dois lados da moeda, né, ela pode ser assim, ou a pessoa se expressar livremente, sendo quem ela é assim, é, livremente no grupo, ou ela pode aproveitar essa armadura dessa questão da, de estar por trás de uma tela pra ser um troll e tal, e atrapalhar os outros, Vai fazer bullying virtual e tal, que tem muito também, saber bullying.
2: E
1: daí a gente também falou com a Zeneide, ela deu a opinião dela sobre essa questão da rede social. Se é uma armadura ou não para o jovem, como que funciona isso em relação à vida real e à internet, como se pode ajudar as pessoas ou não, porque também Sim. tem lados negativos nisso, com
5: né? Com certeza, como sempre, né? Tem um teórico, né, que ele fala, que é Puffrey, que ele diz que as redes sociais, elas... elas Principalmente o computador, né, quando você tem como ferramenta o computador e nele as redes sociais, eles atuam como um, um, um nome que ele fala, né, que ele denomina de efeito de desinibição. Então, quando você está atrás da tela, seja do computador, seja do smartphone, ele acaba causando esse efeito de desinibição. Então, muitas coisas que você não faria ou você não diria para alguém, né, olho no olho, você acaba se escondendo atrás, como tu coloca, né, como uma forma de armadura, né, pra, pra falar determinadas coisas ou afetar as pessoas, né, tanto que hoje a gente já fala em cyberbullying, né, de pessoas que utilizam as, as fakes para para atingir as pessoas de forma negativa, né, para fazer chacotas e tudo mais. Eu acredito que essa possibilidade de criar a rede social, de criar uma rede, né, um fake se esconder atrás dela, pode trazer sim muitos problemas, né, principalmente para os jovens, porque não tem como, de certa forma, né, saber quem está atrás dessa tela, né.
1: É, eu acho que pra mim já o LDRV tem uma dupla função, talvez uma função que evoluiu, assim, porque eu entrei no LDRV, eu lembro que eu entrei pouco tempo depois dele ser criado na época, até porque eu gostava da Lana e tudo mais, então eu já tinha entrado no LDRV. Tipo, na minha adolescência, sabe, eu tava descobrindo coisas sobre mim mesma uhum. e tudo mais. E o LDRV, pra mim, durante muito tempo, foi, tipo assim, um lugar pra eu tirar dúvidas e não me sentir sozinha no mundo. Uhum. Entendeu? Então, ele teve essa função bem importante, não só o não só LDRV, como mais que a internet no geral, entendeu? O Twitter também, já que anda bem parecido com o LDRV, o pessoal de lá tá no LDRV, o LDRV uhum. tá lá, enfim... Então ele teve bastante essa função pra mim No começo E hoje em dia, aí eu saí do grupo um tempo Depois que o grupo começou a crescer, crescer, crescer Eu saí do grupo Mas sempre fui muito de observar, nunca fui muito de falar lá não E hoje em dia Eu tô no grupo de novo e eu uso muito mais Pra entretenimento mesmo uhum. É pra eu estar tá lá, pra eu rir, pra eu observar As tours, ver as dúvidas dos outros Ainda assim não comento Sou mais de observar ainda Entendeu? Mas até porque hoje O grupo tá gigantesco, eu acho que comentar sempre é um risco, pra mim na minha opinião, ah, é. Com então eu prefiro não dar opinião de nada mesmo de alguém, é, né, exatamente é, grande. é, tem que ter muita responsabilidade pra falar né Sim. aí eu tipo, eu gosto de tirar o meu da reta essas coisas, então eu acho que é isso, tipo pra mim hoje o grupo é muito mais entretenimento, muito mais fonte de informação rápida e é isso basicamente pra mim
0: Bom, esse foi o primeiro episódio do podcast, foi mais curtinho esse episódio, mas já tá chamando vocês para segundo episódio maravilhoso, porque a gente, assim, já próprio, né? Vamos lá. É o episódio 2, que é sobre o quê? É sobre as tours do LDRV.
1: Exatamente, a gente vai explicar o que são as tours, a gente vai dar alguns exemplos, a nossa opinião, nossa humilde opinião, como sempre, porque a gente Nosso sempre vai dar nossa top, opinião top, né? Nosso Exatamente. top 3. E é isso, a gente vai explicar o que são e falar, basicamente, as melhores histórias que a gente... Na nossa opinião mesmo. E,
0: obviamente, introduzir o jornalismo fazendo o quê? Entrevistando os autores dessas turmas maravilhosas. Exatamente, tem que ter mais entrevistas. Esses ícones né? da internet, né?
1: Exatamente. Então, fiquem aí.
0: Atentos. E esperem. É. Ou espere, se você tiver, se já tiver postado o segundo episódio Vai lá e clica pra dar play, tá bom? Pra ajudar os amiguinhos
1: Você pode esperar também, sei lá, quatro episódios Fazer o quê? Uma maratona uhum. Porque o nosso episódio é o compacto, maravilhoso
0: Dá pra ouvir no ônibus, no táxi, vamos lá, meus amores Exatamente is gold, né?
1: É isso, até o próximo episódio, eu sou a Duda
0: Eu sou o Rafa, e é isso e aí É isso,
1: gente, esse é o Popcast, tá? A gente tá no Spotify, no Twitter, em todas as redes sociais E no iTunes também Beijos é isso aí, Beijos
0: Se você chegou até aqui, chegou na partezinha especial, você é especial pra gente. Então você vai ter o bônus dos erros de gravação.
1: Dá pra usar, dá pra usar.
0: Tudo dá pra... Ah, tá errado mesmo? Tá tudo fodido. Tá tudo mofado. O é
1: importante é que fica ótimo depois é. que edita. É Mostra algumas entrevistas que a gente fez com as pessoas. Não, 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 não. Ai, eu quero morrer. Eu não tô tá lá, bem tá hoje.